0: Willkommen, wir sind Hanna Steffen und Tim Salzmann, deine Moderatoren für dein K-Impuls aus dem Kunststoffinstitut mitten in Lüdenscheid.
1: In diesem Format geht es um alles, was der Kunststoffsektor zu bieten hat. Denn hier treffen Kreativität, Innovation und Expertise auf Profis. Wir sprechen über spannende Technologien, neue Projekte, aktuelle Umweltthemen und vieles mehr.
0: Egal, wo du dich gerade auffällst und dir die Zeit nimmst, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt, lasst uns loslegen! Hallo und willkommen zur heutigen Folge des K-Impuls-Podcasts. Ich bin Tim Salzmann und bei mir ist wieder...
1: Hallo, ich bin Hannah Steffen.
0: Ganz genau, die Hannah ist wieder mit dabei. Ähm, heute wollen wir uns dem Thema Additive widmen. Und ähm, ja, vielleicht als allererste Antwort, was sind eigentlich Additive? Additive ist eigentlich eine sehr unspezifische Bezeichnung für, für viele Stoffe, die man in einen Polymer hineinfügt oder hinzufügt, um eben dessen Eigenschaften positiv zu zu verbessern oder eben in eine, eine, eine Richtung zu bringen, um eben diesen Werkstoff für einen bestimmten Zweck einsetzen zu können. Und ähm, ja, was gibt es denn zum Beispiel alles für Additive, die wir da einsetzen, Hanna?
1: Genau, also es gibt ganz unterschiedliche Additive, die verschiedene Zwecke erfüllen. Also erstmal vielleicht auch noch so ein bisschen, warum füge ich jetzt einem Kunststoff auch noch Additive hinzu? Ähm, das mache ich natürlich immer mit dem Ziel, diesen Kunststoff ja zu optimieren und noch hinsichtlich bestimmter Eigenschaften zu verbessern. Und das kann in unterschiedlichen Bereichen der Fall sein. Das kann zum Beispiel bei der Herstellung sein, das kann bei der Verarbeitung sein. Bei der Verarbeitung gibt es zum Beispiel Verarbeitungshilfsmittel. Das können Wachse sein, die dann die Reibung von, ja ich sag mal, dem Kunststoff an der an der Wand sozusagen, die diese Reibung ja, mindern, wodurch sich der Kunststoff eventuell besser verarbeiten lässt, zum Beispiel in einem Spritzkis-Prozess oder so. gibt es verschiedene Fließhilfsmittel zum Beispiel. Es gibt Additive, die werden eingesetzt, um einen Kunststoff, ich sag mal, länger lagern, länger, länger haltbar machen zu können. Oder es gibt natürlich auch Kunststoffe, die darauf abzielen, die Nutzungsphase eines Kunststoffes möglichst ähm, ja, zu verlängern, damit ein Kunststoff möglichst lange verwendet werden kann. Genau, Es gibt verschiedene Additive, zum Beispiel Flammschutzmittel. Ich glaube, da kann man sich ganz gut vorstellen, wofür man die braucht.
0: wird natürlich viel eingesetzt in elektronischen Bauteilen, dass bei Funkenflug oder Ähnlichem natürlich nicht der Kunststoff anfängt, sofort ja, Flammen zu werfen, sondern einfach diese Stoffe unterdrücken, sofort diese Bildung von, ähm, von Flammen. Als Beispiel jetzt.
1: Es gibt auch äh, Antioxidantien zum Beispiel, ähm, die bewirken ähm, oder verzögern, dass sich ein Kunststoff ähm, ja, oxidativ abbaut. Ähm, ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, was dahinter steckt, aber äh, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Oft verfärben sich dann Kunststoffe, wenn so ein oxidativer Abbau passiert und das will man natürlich ganz oft nicht. Und um dem vorzubeugen, äh, kann man so sogenannte Antio Antioxidantien einsetzen. Genau, es gibt aber zum Beispiel auch ähm, Verarbeitungs- oder es gibt Additive wie, wie Weichmacher zum Beispiel noch. Ähm, ich, äh, der Name, glaube ich, auch schon Programm und einigermaßen selbsterklärend. Einige Kunststoffe sind von Natur aus einfach spröde und hart und ähm, ja, sollen aber dann trotzdem in bestimmten Eigenschaften, äh, in bestimmten Anwendungen eingesetzt werden, für die ein weicheres, elastisches Verhalten nötig ist und dort kommen dann oft Weichmacher zum Einsatz.
0: Genau, als Beispiel habe ich da immer ganz schön, finde ich einen einfachen Bilderrahmen zum Beispiel eben aus Kunststoff, weil ähm, man macht sich natürlich keine Gedanken, dass der vielleicht im, im Licht aufgehangen wird, sondern man hängt natürlich diesen Bilderrahmen auf, wo man es eben schön findet. Also Lichteinfall alleine schon, also will man nicht, dass der oxidiert, dass der Lichtschutzfaktor da sehr, sehr hoch ist, dass er eben lange auch schön bleibt und eben nicht verblasst. Dann hatten wir gerade die Weichmacher angesprochen. Das ist natürlich auch super ärgerlich, wenn er ausnahmsweise einmal aus Versehen hinfällt, dass also er sofort in tausend Teile zerspringt. Das will man auch nicht. Also eine gewisse Schlagzähigkeit soll das ganze Ding natürlich haben. Dafür werden Weichmacher eingesetzt oder eben auch einfach eine Kombination aus Kunststoffen gibt es auch. Und natürlich die... Die Farbstoffe an sich, die dort eingebracht werden, um eben einen, einen blauen Rahmen als Beispiel jetzt einfach zu machen, ähm, müssen natürlich auch ja, gut verteilbar sein. Die müssen vernünftig ähm, sich in dem Kunststoff anschmiegen, dass man da eben auch eine gleichbleibend schöne Färbung einfach hat. Und schon hat man aus einem einfachen Bilderrahmen einen recht komplexen ja, Additivaufbau weil er ja auch noch spezifisch für den Kunststoff, also spezifisch in Anführungsstrichen, aber auch schon für den Kunststoff geeignet sein soll, weil eben nicht alle Kunststoffe für jedes Additiv geeignet sind oder umgekehrt. Also nicht alle, nicht alle Additive, die es gibt, kann man einfach in jeden x-beliebigen Kunststoff quetschen. Das funktioniert tatsächlich nicht.
1: Ja, das heißt, die Additive haben natürlich ihre Daseinsberechtigung und auch ihren Sinn. Die sind ja nicht ohne Grund in, diesem, in den Kunststoffen drin, aber... Ähm ja, da, heute geht es auch so ein bisschen darum, welche Gefahren eventuell von dem einen oder anderen Additiv ausgehen können und dafür ist es natürlich auch ja, wichtig zu wissen, dass diese Additive auch, wenn sie im Kunststoff verarbeitet sind, ja wieder freigesetzt werden können. Das äh, ja, kann zum Beispiel passieren, wenn sie mit Medien in Kontakt kommen, äh, in ja, durch die das quasi ja ein bisschen gelöst wird oder durch die…
0: extrahiert wird so. Genau. Also das, das, das Lösemittel oder der Stoff, der jetzt draußen rumhängt, der, der zieht quasi so ein bisschen wieder die Additive da heraus, die eben nicht richtig fest gebunden sind. das kann einfach bei der Produktion passieren, dass zwar die Additive schön einkompondiert, so heißt der Vorgang, also schön eingearbeitet werden, aber trotzdem kann es auch immer sein, dass eben nicht alle Additive wirklich sauber gebunden sind, die sitzen da sage ich mal ein bisschen locker drinne und die können dann eben durch, ja wie Hannah gerade eben schon sagte, eben relativ leicht heraus extrahiert werden. Die können aber auch einfach vielleicht in Gasphase übergehen und kommen da einfach heraus.
1: Genau, oder wie wir das in den Mikroplastikfolgen gelernt haben, eventuell auch durch mechanische Beanspruchung, durch Abrieb in irgendeiner Form freigesetzt werden genau. und dann eventuell in der Raumluft, im, im Hausstaub oder so eventuell auch vorkommen. Genau, wir haben uns heute für die Folge mal zwei, zwei Beispiele rausgesucht, von denen wir glauben, dass das so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, durchaus, ähm, also dass einem diese Begriffe geläufig sind, aber man vielleicht gar nicht so, so im Detail weiß, was, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, genau, zum Beispiel fangen wir mit den Phthalaten an. Das äh, sind oder Die werden eben als, als Weichmacher eingesetzt. Und die kommen ganz häufig in, in PVC vor, in Weich-PVC. Ja, ich glaube, die klassische Anwendung sind, sind die Fußböden.
0: Genau, PVC-Böden. Ja. Ähm, PVC ist generell ein sehr guter ähm, technischer Werkstoff. Der wird in ganz, ganz vielen Sachen ein gesetzt und da ist eben natürlich ganz klar, die Weichmacher geht darum, dass bei diesen ganzen technischen Anwendungen da eben eine gewisse Schlagzähigkeit, also dass er eben nicht sofort kaputt bricht, wenn da mal etwas drauf wird keiner möchte, dass der Fußboden sofort in tausend Teile zerschellt, nur weil aus Versehen mal das Handy runterfällt als Beispiel und ähm, dann werden die natürlich da sehr gerne eingesetzt. Was ich noch ergänzen wollte ist, ähm, das Phthalat steht jetzt einfach nur ähm, als eine Stoffgruppe, das ist halt der Kern dieser Moleküle nennt sich eben Phthalat und dann gibt es daran zusätzliche Ketten oder zusätzliche ähm, Bindungen daran, die das Ganze eben etwas größer, komplexer machen und da ergeben sich dann unterschiedliche Namen und dadurch natürlich aber auch unterschiedliche Eigenschaften. Also manche können deutlich mehr, klingt ein bisschen komisch, mehr weich machen als andere. Dafür sind diese wiederum vielleicht auch wesentlich schädlicher als andere. Anna, was hast du dazu gefunden als
1: Beispiel mal? Genau, wie du gesagt hast, es gibt halt verschiedene Typen von Talaten Und es war eine Zeit lang so, dass eine Type zu einem sehr, sehr großen Teil eingesetzt worden ist und dann aber sich herausgestellt hat, dass die ähm, ja sehr fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften aufweist. Und ähm, die wurde dann zum Beispiel diese, ja, zu einem großen Teil eingesetzte Type wurde dann durch weniger toxikologisch bedenkliche Phtalate ausgetauscht. Ein schwieriger Satz. Ähm, ja, <lacht> wobei ähm, man jetzt dazu sagen muss, dass diese Phthalate, die dann jetzt aktuell auch eingesetzt werden, eventuell weniger toxikologisch bedenklich sind. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass sie komplett unbedenklich sind. Also viele dieser Phthalate sind ähm, gelistet als ja, besorgniserregende Stoffe. Und das hat, hat den Grund, dass eben diese Phthalate ja unterschiedliche Wirkungen auf den Organismus haben können. Also die verändern vor allem das, das Hormonsystem und können eben auf diese Weise ja unsere Gesundheit gefährden.
0: Genau, und deswegen versucht man natürlich einmal Alternativen zu den Phthalaten zu finden, als auch, dass man diese Stoffe nur da einsetzt, wo man sie auch vielleicht gar nicht so vermutet, beziehungsweise mit vermutet meine ich, dass man gar nicht so in Kontakt mit ihnen tritt.
1: Ja, wobei ich jetzt auch mal dazu sagen muss, dass... Also es ist jetzt nicht so, als wären wir alle ähm, Talat verseucht? Ja, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Also ähm, Erwachsene sind im Schnitt eigentlich auch nicht zu einem gefährdenden Teil irgendwie mit Talaten äh, ja, belastet, sage ich mal. Also es ist wohl so, dass das auch häufig durch ähm, dass das oral aufgenommen werden kann. Und da sind eben dann zum Beispiel Kinder, kleine Kinder sehr gefährdet, weil die natürlich vieles einfach in den Mund stecken. Und gerade bei ähm, ja, Artikeln bei Babysachen, gerade bei solchen ähm, Artikeln ist dann wirklich darauf zu achten, dass äh, man ne, da so ein bisschen genauer hinschaut, ähm, was da für ähm, ja, Kunststoffe oder Additive eventuell verwendet worden sind. Weil da kann es dann durchaus mal vorkommen, dass so ein Kind eventuell ähm, eher gefährdet ist, da einer höheren Belastung ausgesetzt zu sein als jetzt Erwachsene.
0: Genau. Als zweites Beispiel oder als zweiten Adjektiv, den wir mitgebracht haben, das ist das berühmte BPA, was man oft hört. Das nennt sich da richtig...
1: liest man auf Verpackungen super oft, BPA-frei. Genau,
0: BPA-frei. Das heißt richtig Bisphenol A und ist tatsächlich ein Ausgangsstoff für das Polycarbonat, was man bestimmt schon mal kennt. Das ist ja eine transparente, ja, fast schon wie eine Glasscheibe. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Kosmetikhersteller ähm, gerne Polycarbonat als Döschen oder sonstige Sachen verwenden, weil es eben wie Glas wirkt, ist aber gar kein Glas. Oder eben auch zum Vernetzen von Epoxidharzen zum Beispiel wird das auch eingesetzt. Ja, da ist sozusagen der, der große Anteil.
1: Genau da in den beiden Fällen ist es ja wirklich als äh, ja, Ausgangsstoff für die Herstellung von einem also das von, von einem geht Kunststoff. Quasi,
0: kriegt man kriegt Kunststoff gar nicht hin. Genau, und das heißt. also man kann
1: Bisphenol A aber auch als, als klassisches Additiv, wirklich einfach Bisphenol A, wird so in seiner reinen Form, sage ich mal, vereinfacht dazugegeben. Also da gibt es, äh, genau. Das genau, Stabilisatoren
0: auch. für irgendwelche Substanzen, Stoffe oder sonstige Sachen. Oder eben Farbentwicklungskomponenten in Thermopapier. Ist das zum Beispiel auch drin? Kassenbox. Kassenbox, <lacht> so.
1: Ja, das ist bei dem, ähm, bei dem Bisphenol A so, dass äh, hast du ja gerade schon gesagt, dass das eben für die Herstellung, zum Beispiel für die Vernetzung, gebraucht wird. Und in solchen ja, chemischen, synthetischen Reaktionen ist es eigentlich so, dass diese Reaktion, also man hat quasi bestimmte Ausgangs Stoffe, die dann reagieren sollen zu einem Endprodukt und die werden natürlich in bestimmten Verhältnissen zusammengegeben, um am Ende dieses Produkt entstehen zu lassen, aber diese chemische Reaktion läuft in der Regel nie zu 100 Prozent ab.
0: Genau, also man, man versucht die äußeren Bedingungen, sei es durch Herausnehmen von, von den Endprodukten oder sonstiges, die Reaktion möglichst natürlich auf, das, auf die Produktseite zu setzen, aber jede Reaktion hat nun mal einen gewissen Wirkungsgrad, was Hannah damit auch sagen wollte und ähm, wenn das heißt, das Beste ist vielleicht einfach 95 Prozent, heißt das, dass, dass 5 Prozent einfach die Endprodukte einfach noch irgendwie übrig bleiben? Die werden natürlich du trotzdem meinst, die Ausgangsprodukte? Bleiben die Ausgangsprodukte, ja. habe ich vermutlich ich verzutan. Äh, dass die Ausgangsprodukte noch übrig bleiben, die werden natürlich größtenteils abgewaschen, aber das heißt trotzdem, dass im Endprodukt selbst ähm, trotzdem noch Ausgangsstoffe einfach noch, noch innerliegend sind, die einfach nicht reagiert haben und die dadurch einfach auch wieder herauskommen können.
1: Genau, weil ich sag mal, als festgebundener. Als festgebundenes Endprodukt ist das Bisphenol A dann nämlich eigentlich auch gar nicht mehr...
0: Als Bisphenol A da also ist es ja gebunden. Genau,
1: es ist gar nicht mehr, ja. ich wollte ja. damit auch sagen, gefährlich in Anführungsstrichen, ja. sondern wirklich, wenn es als freier Ausgangsstoff noch irgendwo im Kunststoff vorliegt und dann auf irgendeine Weise herausdiffundiert ja, und von uns aufgenommen wird. Aber auch hier ähm, wäre die, der, der Schaden, den das anrichten könnte, äh, im hormonellen Bereich. Ähm, auch hier ähm, es ist es ein, ja, ein hormoneller Schadstoff, der unsere Hormonrezeptoren und unseren Hormonhaushalt stören kann. Ähm, und auch hier schon ist es so, dass vor allem ähm, ja, Babyartikel ähm, davon, wie gerade bei dem... Ähm, Phthalaten. Bei den Phthalaten auch schon. Hier sollte man besonders darauf achten, früher war es wohl auch so, dass diese, diese Babyflaschen aus Polycarbonat hergestellt worden sind oder auch so Schnuller. Das ist aber mittlerweile nicht mehr zulässig. Also Polycarbonate dürfen da nicht mehr eingesetzt werden. Und auch diese Stoffe stehen auf der Liste der besorgniserregenden Stoffe.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel gehört nochmal über Additive. Und vor allen Dingen haben wir nochmal uns zwei ähm ja besonderen Produkten oder besonderen Additiven noch mal gewidmet, die so ein bisschen im allgemeinen Sprachgebrauch vorhanden sind. Und ähm, ja, das war dein K-Impuls mit der Folge Additive und wir wünschen dir einen tollen Tag und hoffen, dass du am nächsten Mal wieder mit dabei bist.